0: Oi pessoal, bom dia, bom dia para todo mundo. Sexta-feira, gente, vamos sair da cama com alegria, porque tá acabando a semana, né? São sete horas e um minuto, hoje é dia 22 de janeiro de 2021, nós estamos começando a edição de número 244 do Despertador. Já pensou, semana que vem nós vamos para 250, 250 edições aqui. Vamos chegar logo no comecinho de fevereiro com mais de 250 edições, quando a gente completa... Um ano de TV Democracia no ar no dia 13 de fevereiro. Bom, gente, o noticiário hoje, mais uma vez, girando em torno da vacina, né? Da, da, finalmente o governo conseguiu fazer com que o governo da Índia, debaixo é, de um pedido de, de mais descrição, de mais descrição, de menos festa, menos pagode, né? Conseguiu, então, é, liberar aqueles 2 milhões de doses de vacina que vem por aí. Compensação, as coisas lá com a China, que é o que importa mesmo, estão complicadas, né? complicado porque é o seguinte: o problema não é uma, uma, uma coisa declarada. Você chega lá, o embaixador vai falar assim para o nós não vamos mandar vacina para vocês, vocês têm um presidente canalha aí, o filho do presidente é outro, cara não É assim que funciona no mundo da diplomacia. Vocês viram que antes de ontem o Rodrigo Maia foi lá na embaixada, foi é, é, o, o. Enfim, todo mundo fala, foi uma romaria de gente lá na embaixada, do governo, da oposição do Rodrigo Maia. E ninguém saiu de lá com resposta nenhuma. o chinês deve receber o pessoal e falar assim, ó. Só isso, mais nada, entendeu? Mas o um recado tá dado, né? República de negacionistas, uma democracia perneta, uma democracia defeituosa, que tem sido jogada na lata do lixo. E é um país, porque os chineses estão meio que democracia, mas é um país onde os políticos não têm a menor seriedade. E chinês é sério. Até quando ele... Tem em, em, em questão a organização do seu sistema interno de forças lá. E aí embaralha tudo, né? Embaralha Huawei, 5G, vacina, IFA e, e vira essa zona toda que nós estamos vendo aqui. Olha, tem uma denúncia hoje da maior importância no Jornal É O País. Daqui a pouquinho a gente vai ver. É uma denúncia feita por funcionários da saúde por uma ONG espetacular chamada Conectas, que trabalha com direitos humanos. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar para vocês, que mostra mais uma vez que... Esse, esse fenômeno que o Brasil está vivendo foi adredemente preparado por este governo dos infernos que está aqui atormentando a vida de todo mundo. Então deixa eu dar bom dia aqui para o pessoal. Opa! César Bulcão hoje foi o primeiro a chegar. Bom dia, César. Acordou cedo, hein, meu filho? Cinco da manhã em ponta, ele já passou por aqui para deixar o bom dia dele. Bom dia, César. O pessoal de Brasília está caprichando. Ó, o César é de Brasília e vem a Beth de Brasília, que indo sumida daqui. Bom dia, César. Será que teremos um fim de semana tranquilo? Claro que não, com a trupe do psicopata fascista no poder, toda hora tem manhaca. Se cuidem, nada mudou. Antecipa aqui a nossa queridíssima Bete Portugal. Olá, Ivonete tá dando bom dia. Ó, oh, meu telefone aqui tá conversando comigo, assim, eu sempre acho que tem um chinezinho lá dentro que virou jacaré, porque tomou vacina falando do nada com a gente. Bom dia, Ivonete, bom dia, Inês Costa está dizendo, bom dia, prisão para a família, e parabéns, Patrícia Campos Mello, yes, a minha heroína, Patrícia Campos Mello, deu uma entubada no Bananinha, o Bananinha vai pagar 30 mil reais para ela, e olha, eu vou falar uma coisa, hein? pouco, devia pagar mais, o Banana lá, porque a ofensa foi grande, né oh agora, yes. parabéns para a Patrícia. Patrícia, deixa eu desligar meu telefone, que hoje está falador aqui, o telefone, está querendo conversar, está querendo ter uma DR comigo, aqui o telefone, mas, enfim, a ofensa foi grande, a indenização não é lá essas coisas, mas o Banana vai pagar para a Patrícia Campos Mello? Pode ser uma passada por o né? pode ser, talvez, uma temporada curta, porque não dá para tanta coisa assim também com dó que, que o pai dele tá, deixou aí para nós. E, é, no Colorado, né? pode ser Aspen, por exemplo. Né? Banana, tu vai pagar, mano. Aí, ó, fica falando bobagem, achando que a sua imunidade parlamentar vai te dar o direito de sair por aí ofendendo as pessoas, não vai, não. Tomou a primeira, vai ser uma atrás da outra agora, né? É, bom dia, Ana Paula Moreira. Bom dia, João Gabriel Akel. Bom dia, Valério Melo. Bom dia, meu... Deixa eu ver o que o está dizendo. O governo está fazendo a maior estardalhaço porque vai chegar da Índia com 2 milhões de doses de vacina. Precisaremos de pouco mais de 400 milhões de doses. Viver aqui é dose. Valério, é verdade. Agora fica faltando só 398 milhões de doses para o governo conseguir alcançar o intento, não é intento, não, o governo não quer vacina, daqui a pouquinho a gente vai ver por quê. Ele tem impressão de leitura, bom dia, tá dizendo, bom dia, TV Democracia, é verdade que o Bananinha vai pagar 30 mil de indenização, a família Bolsonaro, é, mas acontece que uma rachadinha aqui, outra ali, pronto, tá resolvido o dia, não é problema para eles, né? A família enriqueceu na política e, pelo que a gente tem visto, com péssimas práticas inspiradas pelo pai. O André está dando bom dia para mim, eu devolvo o um bom dia para você, André. Está dando bom dia para a Lu, a Lu já já vai devolver aí, todo mundo da comunidade, Gislene Regina, Edson Alves, pessoal todo acordando cedo aí para começar o último dia da semana. A Rita Maria aqui, está nos sugerindo a manchete que está no primeiro destaque da gente daqui a pouquinho. Manchete Jornal é o país, pesquisa revela que Bolsonaro executou uma estratégia institucional de propagação do coronavírus, e daqui a, daqui a pouquinho nós vamos ter uma representante da Conex para conversar com a gente aqui na TV Democracia sobre essa denúncia importantíssima aí, que é mais um elemento a insuflar, a inchar, né, os pedidos de impeachment, que, pelo que parece, não terão nenhuma consequência, porque o candidato Bolsomínio, Arthur Lira, fez a feira a lá no PSL, esse partido que realmente... O PSL é um país, é um partido com o qual o país sabe que pode contar toda vez que a situação está ruim e precisa piorar, né? Vânia Araújo Santos, bom dia Vânia, tá aí bom dia, o Rio amanheceu lindamente, pena que enviou para o resto do Brasil essa coisa que não nasceu aqui, mas aprendeu e fez crias da pior espécie. É, o Bolsonaro é um consórcio de lugares aí, né? Olha, a Vânia Araújo o Santos começou inspirada, hoje já mandou para pra gente aí, recomendo a você que faça o mesmo, você ficar com sua consciência tranquila. E vou logo chamar a minha querida Luciana Julião. Bom dia,
1: Lu. Bom dia, tudo bem?
0: E gente, olha só, a luz está com ar, assim, plácido.
1: Uhum. O que
0: que aconteceu, Lu? Tá tudo beleza aí?
1: Tá, tô aqui vendo que tem várias notícias, várias notícias, eu conversei bastante com o Luciano Gordes ontem e ele me passou coisas bem, bem legais até, porque eu falei, Sabe, quer saber, a gente sempre dá notícia tão negativa, né, mas a gente tem notícias positivas que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho também, muito legais no mundo
0: esportivo. Ó, e eu vou dar uma notícia positiva que envolve a Lu. Tá? nós vamos a partir de segunda-feira ter um podcast aqui para quem não pode assistir a TV Democracia aqui ao vivo com a gente e, e depois não tem a chance de ter um computador sobrando essa coisa toda então vamos fazer um podcast a partir de segunda-feira tá às sete da manhã esse podcast vai estar disponível para você ouvir baixar levar no, no caminho para o trabalho essa coisa toda é a TV Democracia ampliando o escopo aqui de canais para que você possa receber a mesma informação que está recebendo aqui no despertador tá bom obviamente vai ser uma edição mais sucinta mais informativa, vai ter de 15 a 20 minutos, que é o tempo necessário para a gente escorrer sobre as manchetes do dia. E a Lu foi a primeira daqui da, da, da nossa TV Democracia que se prontificou a ajudar com esse podcast, né, Lu? A Lu vai, vai fazer, vai explicar para a gente o que aconteceu no mundo dos esportes, aí para as pessoas poderem ter o que falar quando chegar lá, né? Não é? Você não está cansado de chegar na sua empresa aí? E seu chefe são paulino, você palmeirense, tem aquela contenda inicial, né, Lu? Você sabe como é com o São Paulo e Palmeiras de ontem, né?
1: Não me fala no São. É, então É, tá. Você sabe que eu nem vi ontem. Ontem jogou? Esse eu não sei. Esse, né? Porque o último cinco foi cinco ano Você está perguntando isso? Não, eu e o Jamil, a gente pa passou assim pela... Ninguém mereceu o último jogo aí que, que eu assisti, né? Porque ontem eu nem vi. Ontem eu nem vou ver, não.
0: Bom, é isso aí. Sofrimento também voluntário da... Oi, Paz Nova, Caterine, nome lindo, Segala, mandou o Cincão para nós. Bom dia, minha querida. Muito obrigado para você mais uma vez, tá? Pela sua doação, pela sua generosidade e pela alegria. Esse bom dia cheio de asas aí de corações. Coisa boa de ler isso aqui, viu? É engraçado como né, esses símbolos transbordam de afeto, né? Deixa eu chamar aqui o meu. Caro amigão Florestan Fernandes, que ontem teve seu ponto descontado aqui na TV Democracia, porque faltou ao trabalho. <risos> e deixou pois muita mesmo. gente morrendo de saudade, Florestan. É Corações mesmo. partidos aqui na nossa audiência. Cadê o Florestan? Cadê o Florestan? Falei, calma, gente, o Florestan volta.
2: <risos> é, a gente tem que ganhar o, tudo, o dinheirinho, né? Então fui, fui lá garantir o, o, o café com leite aí da vida. Pagar uns, uns bolinhos, né, Floresta? É, o que eu fiquei pensando é o seguinte, você estava falando da Patrícia, né? Eu acho que o Bananinha vai pedir para o Queiroz pagar esses 30 mil. Tudo em, em depósito de 2 mil reais, né? Porque é assim que ele costuma pagar as contas dele, não é isso? A família não é. paga, o Queiroz não vai, e deposita, né? Vamos Escola ver se... A Patrícia a é de inteira. <risos> Mas eu queria aqui, Fábio, fazer uma uma homenagem a uma pessoa uh, fantástica que o Brasil teve, polêmica, né, que é o Leonel Brizola. Né? Eu não sei se você sabe, mas o cunhado do João Goulart tinha temperamento explosivo, defendia as suas posições políticas com vigor, às vezes até físico, como no dia do suicídio do presidente Vargas. Aí ele me disse numa entrevista quando cheguei em Porto Alegre a multidão furiosa incendiou os diários associados o consulado norte-americano e quebrou a tribuna gaúcha jornal do Partido Comunista eu estava indo para casa com o deputado Wilson Vargas quando passou um carro dirigido por um militar com um deputado do PSD PSD é aquele partido que o, o o Getúlio tinha fundado também, né? ele fundou o PTB e o PSD, um uh, ligado mais à direita e o outro mais aos trabalhadores. Aí o deputado olhou para mim, né? olhou para mim o Leonel Brizola, né? e deu uma risadinha de canto de boca, de deboche, satisfação íntima por aquela tragédia. Eu não tive dúvida, manobrei o um carro e fui atacar aquelas pessoas do, 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 do outro cruzamento. Eles saíram já de revólver na mão e eu tinha uma capa de chuva. Joguei em cima de um deles e o meu companheiro, que estava em luta com o outro, deu um tiro porque viu que o sujeito que lutava comigo tirou uma arma para me atingir. Bom, eu sei que dali a pouco era aquele mundo de sangue correndo e eu não estava ferido. Acabamos ali. O deputado foi levado para o pronto-socorro, mas estava bem. O tiro tinha sido na perna. Esse aí... É, é o Leonel Brizola, né? e, que completaria hoje 100 anos de idade, de o Leonel Brizola é ah, uma figura histórica, sim. e eu conto essa, essa, essa pequena história que está no meu livro, Histórias do Poder, né? eu, você nunca imaginar né, o Brizola numa briga física com tiros, né? olha só, né, se fosse hoje em dia, né, uh, ele certamente seria abatido pelos milicianos que estão controlando o país. Né? Mas o Brizola fez muita coisa pelo Brasil. Né? Ele lutou contra o golpe militar, o Jango deixou ele na mão, porque ele era governador do Rio Grande do Sul, e, e tentou resistir ao golpe de 64. O cunhado dele, né, o Goulart, decidiu ir embora para o Uruguai, e falou, não, não vamos uh, aprofundar essa crise. E eles ficaram sem se falar muito tempo. Eu tive várias vezes com o Brizola, né? não votei nele, não, em 89, mas me arrependo, sabe? Porque uh, deveria ter retomado a história onde nós paramos. Nós paramos com o um golpe de 64 para impedir que o, o Brizola fosse eleito presidente da República. Né? Então, teria sido talvez melhor para o Brasil naquela época uh, o, o Brizola ter uh, ido para o segundo turno. né? E Enfim, não foi... Né, mas hoje eu lamento, porque eu acho que ele teria condições de ter vencido o, o Fernando Collor de Mello E quem sabe a história também seria outra né, Porque uh, o Brizola era uma figura muito mais ligada à a, a, a centro-esquerda E tinha muito mais projetos ligados à inclusão social né? E a gente vê na área de educação com o Darcy Ribeiro Tudo que ele fez na passagem pelo Rio então fica aqui minha homenagem ao centenário do nascimento do Leonel
0: Brizola. E você Sim, tá? vai poder, você vai poder é, relembrar o Brizola daqui a pouquinho com o Carlos Lupe, que vai estar às 8 horas da manhã aqui com a gente, presidente do PDT, o partido que o Leonel Brizola fundou sem querer, ele queria fundar o PTB, mas a dona Darcy Vargas xiu, se apropriou da sigla antes dele aqui, uma coisa que ele considerou um golpe contra ele, terrível, né, mas enfim, criou o PDT, nós vamos ter daqui a pouco o, o presidente do PDT falando com a gente, e às sete e meia da manhã nós temos aqui a ONG Conectas, para falar da denúncia do Jornal É O País, é... É, eu, vou, eu vou já chamar o Tebni. O Tebni já está aqui na nossa mesa. Eu é. vou até botar ele na roda aqui. Sábio. Bom dia, meu querido Tebni Pino Saavedra. Como vai, Vossa Excelência? Tudo bem? Como levar? Eu estou
3: bem, eu estou bem. E muito feliz ainda mais porque o Florestan lembrou de uma grande figura política do Brasil, que é o Leonel Brizola. E eu quero dar só um depoimento. Na década de 80, o Pinochet mandou embora, colocou num avião, num avião, duas personalidades chilenas da oposição, né, o presidente nacional do, da Comissão dos Direitos Humanos e o secretário geral do único movimento que estava em contra da ditadura naquela época, né, e eles foram colocados num avião sozinhos, só eles dois, e mandaram para o Brasil de pijama, meu amigo. Olha, nós entramos em contato com aquela, naquela época, com o governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola. E ele esperava e sabia até o número de sapato que deveria levar. Olha, são gestos que a gente nunca esqueceu. E a nossa gratidão, enquanto democratas chilenos, vai ser sempre eterna. tá Isso era o Brizola. Eu queria apresentar só esse dado que entregava Florestan, porque poucas pessoas sabem desse tipo de coisas, que ele nunca fez para ganhar mais votos. Chileno não votava no Brasil, né mas ele foi solidário porque ele também sofreu, evidentemente, as agruras da expulsão ou da saída do Brasil, né? Era isso que eu queria falar acerca do Brizola. E quando vocês quiserem, eu falo de algumas besteiras que estão acontecendo aqui no Chile, que são simplesmente <risos> impresentáveis. Tá Mas a Lu queria falar alguma coisa, hein?
1: Não, é porque eu queria só pegar o gancho aí das homenagens, porque é, a Eduarda morim que é uma brasileira, foi, o Luciano avisou isso ontem, ela foi considerada a melhor jogadora brasileira é, feminina de, de, de handball feminino, né, da última década. Então, assim, é o Brasil também no, no esporte né, trazendo coisa, é, resultados positivos, né, para gente, para a gente poder acalentar o coração um pouquinho diante de tanta notícia ruim. E antes de você começar, Tebine, eu queria fazer um teste com o Fábio. O Fábio, me, aparece aí comigo, vê se. Eu? É, porque você falou de começar o podcast, e assim, o Luciano foi super gentil, ele, 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 ele falou, não, eu te ajudo, né, pra mandar as notícias que ele tá ali. Aí eu falei, então tá, vamos fazer um teste. Eu falei, agora que não sabia da rodada, vê se você já aprova. Ó, rodada de ontem, em Flamengo 2x0 em cima do Palmeiras, encostou no São Paulo com um jogo a menos. Luciano, se eu tiver errado, você puxa a minha orelha. Corinthians, depois de perder feio pro Palmeiras, goleou o esporte por 4x0 o Santos perdeu para o Fortaleza por 2x0, usou o time B, e o São Paulo manteve o técnico Fernando Diniz, apesar de tudo que vem acontecendo aí nos últimos jogos. Está aprovado, Fábio? Vai ser mais ou menos assim.
0: Está tá, tá ótimo, Lu, está maravilhoso. Já tiveram a primeira, nem eu sei como é que vai ser, mas a Lu fez, está certíssimo e ela manda aqui. Gente, vamos botar as notícias dos jornais aqui na tela? Em seguida, a gente vai para o término e logo depois a gente vai para a entrevista com a Conecta, né? Vamos lá, Fernando. Bom dia para você, Fernando. Bom dia, Andréia. Bom dia, galera toda. Estão aí as capas dos jornais. Né? Nós temos aí, olha, a, 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 a pandemia dando o mote de todas as manchetes. Né? Na Folha de São Paulo, à esquerda da página, crise sanitária amplia base jurídica para impeachment. Alvíssaras, meu filho, vai cometendo crime aí, Bolsonaro. No estado de São Paulo, no centro, Índia envia ao país 2 milhões de doses da vacina de Oxford. Como diz aí o pessoal, fica faltando agora só 398 milhões de doses para completar a nossa demanda. E no jornal o Globo, pressão por novo auxílio gera temor de crise fiscal. O jornal o Globo hoje deu uma manchete típica do Estadão, e o Estadão deu uma manchete correta hoje, né, chamando aí o assunto de Oxford. É uma pena que esses 2 milhões de doses não vão dar para nada, né? Sérgio, vamos começar por você. Quais são os destaques da nossa querida América Latina, para a qual o Brasil está sempre de costas?
3: É, geralmente. Sempre é de
0: não,
2: sempre não. Desde que esses caras assumiram o poder, hein?
0: Porque
2: havia é, uma é, integração.
3: É verdade, é verdade, é viu, Florestano? Eu acho que o Victor tem alguma coisa de América Latina, não sei que horas que ele vai entrar. Eu queria só falar de um. Primeiro, pedir desculpas a Bruna e o Victor, porque ontem eu falei que. É, olha, essa pandemia tem todo mundo assim, quase que na hipocondria, né? Que a Lu também falou, olha, eu saio para rua, ela disse isso ontem, e, e volto com dor de cabeça, dor de estômago, dor de tudo quanto é lugar. Eu acho que isso daí está fazendo muito mal. E ainda mais ao nosso povo jornalístico, certo? Aqueles que temos que sair para rua, procurar informação, conferir dados e tudo isso. E, e eu acho que ontem fui talvez, grosso. Talvez é, imprudente em falar que havia... Não, imagina, muito de. É, mas tudo bem. Imagina, não, não foi não, foi exato. Assim...
0: Ah, não, as pessoas estão preocupadas e a preocupação é mais do que justificada, inclusive quando tem elementos de hipocondria. Hoje em dia, todo mundo, o cara dá um espirro e já acha que está com Covid, né? porque foi é. é uma doença mortal.
3: Esse é o problema. Então, Fábio, eu queria falar de, uma, de um par de besteiras que está acontecendo no Chile, que são até eh, anedóticas, né? Uma loja enorme importadora de tênis trouxe o, o tênis que está na moda nos Estados Unidos. Vocês precisam ver a quantidade de jovens aglomerados num grande centro comercial se expondo a contaminar para comprar tênis. E enquanto isso, evidentemente, como se trata de besteiras, o ministro Raúl Figueroa, que é o um ministro da Educação, insiste, insiste em que as aulas eh, deverão voltar no mês de março evidentemente que isso em contraposição o sindicato nacional dos professores está absolutamente disposto a discutir porque ele toma determinações absolutamente antidemocráticas e eh, os professores são os primeiros a falar que não né? eles dizem que seria possível porque eh, primeiro seriam vacinados e estão sendo vacinados os profissionais de saúde, né? Profissionais, técnicos, auxiliares, todo mundo. Em seguida seriam os adultos maiores e logo a polícia, os bombeiros. Aliás, os bombeiros no Chile, não sei se vocês sabem, são absolutamente, estou falando muito absolutamente, já percebi, é, são todos voluntários, né? Não assim os professores, e menos ainda os alunos, que se tiver um contagiado numa sala de aula, você já sabe qual é o resultado, né? Mas o ministro Figueroa insiste, insiste na necessidade de voltar às aulas presenciais, ao invés de investir com equipamentos para que as crianças pobres, aquelas que não têm recursos, que não têm eh, computadores, possam assistir desde suas casas, que é muito mais seguro, com certeza, num país que já está no segundo rebrote cada vez mais violento primeiro as festas de final de ano logo agora com as autorizações para sair de férias o que está aumentando o nível e o porcentagem de, de, de pessoas contagiadas né eu falei que os positivos que dizer os PCR positivos pularam de 4, qualquer coisa para 9,7 que dizer esse negócio é assustador Dados que seguramente Pinheira gostaria de ter, né, porque ele não consegue ultrapassar os 5% de aprovação no seu governo. Enquanto isso, os PCRs estão ganhando, quer dizer, Pinheira zero, PCRs 2. Por aí vai a coisa aqui no Chile. E eu me despeço, porque temos já logo as primeiras pessoas entrevistadas e eu vou assistir como qualquer filho de vizinho. Tá bom? Um grande abraço para vocês.
0: Um abração, Tebni. Muito obrigado, viu?
3: Até mais. Tchau, tchau, tchau.
0: Bom dia para você. Cuida dos nossos filhos aí para mim, que não está fácil a coisa. Vamos para o noticiário, Fernando? Enquanto o Fernando bota o. Eu não quero o slide número 2, não. Eu quero o número 3, Fernando, por favor, tá? O número 3, que na verdade é o número 4. Não, não, o próximo. Deixa esse para daqui a pouco. Isso, beleza. Tá aí, olha. Vamos começar falando de pandemia. Antes disso, eu vou agradecer aqui o Ed Luz, muito gentilmente nos mandou 5 reais hoje. Ed, muito obrigado triplicou a sua contribuição habitual, muito obrigado para você, viu? Lourenço José Romero Filho também nos mandou cincão aí no um Super Sticker, muito obrigado, Lourenço. Bom, só para lembrar que nós estamos aqui graças à sua contribuição, tá bom, gente? Não existe almoço de graça, não existe café da manhã de graça, não existe noticiário de graça, então ajuda a gente, porque a gente precisa disso para viver, é como se você estivesse aqui realmente comprando o nosso jornal quando você faz essa ajuda de pequena monta mesmo, está ótimo para a gente, a gente aceita... As moedas, nós somos tocadores de flauta da comunicação social no grande metrô da internet. Gostou disso, Florestan? Ótimo, virou um poeta. É, é é. Bonito, sou é. poeta hoje, ó. Bom, vamos lá para o slide número 3. Eu gostaria de ter motivo para ser poeta no Brasil, viu? Mas com essa crise aí não tem jeito de fazer poesia. Folha de São Paulo notícia que a crise em Manaus e as falhas na vacinação ampliam a base jurídica do impeachment. vísceras. oh meu Deus do céu, mas será que vai ter isso, hein? Especialistas veem os atos de Bolsonaro passíveis de enquadramento como crime de responsabilidade. Lu, dá uma boa notícia aí para nós, Lu?
1: Vamos ver, né? Vamos lá. A morte de pacientes por falta de oxigênio em Manaus e os fracassos em série do Planejamento Federal para aquisição e distribuição de vacinas contra a Covid-19 deram mais solidez ao embasamento jurídico passível de ser usado para a abertura de um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro. A Folha compilou ao menos 23 situações em que Bolsonaro, em dois anos de governo até aqui, promoveu atitudes que podem ser enquadradas como crime de responsabilidade em que vão da publicação de um vídeo pornográfico em suas redes sociais no Carnaval de 2019 aos reiterados apoios a atos de cunho antidemocrático. No caso da pandemia, dos oito especialistas ouvidos pela reportagem, sete apontam a garantia social da saúde da população como a principal regra violada pelo governo. A Constituição lista em seu artigo 85 os atos do presidente que configuram um crime de responsabilidade. Entre eles estão os que atentam contra o exercício dos direitos políticos, individu individuais e sociais à saúde no último grupo. É, eu, sabe o que eu pensei quando eu, quando eu vi esse Tomando o Corpo ontem, Fábio? Aquela, aquela, ah. Aquele ditado que fala assim, a males que vem para bem, né? Sim, infelizmente.
0: É. É, tem uma hora em que são tantos crimes, e é tão, é tão complicada a situação, né, Florestan, que a gente às vezes até torce para piorar mais um pouquinho, para começar a resolver, porque se não começar a piorar, não vai melhorar. Agora, na verdade é o seguinte, não adianta nada ter um, uma coleção de motivos com um Congresso venal e corrupto como esse aí. Sabe, qualquer aceno de rabo, lá vai o Congresso Nacional se entregar feito uma prostituta, para o primeiro que passar com um caminhão de dinheiro. É o que está acontecendo ali. Nós temos hoje nos jornais, vamos ver daqui a pouco. O Florestan já, já deve ter visto essa notícia aí com assombro. O Arthur Lira passou o Rodrigo Maia agora, pelo menos em número de legendas lá. Quer dizer, o, o Rodrigo Maia, não, o candidato para o Rodrigo Maia, né? O Baleia. O, o Baleia Rossi. E aí, Floresta, uma sucessão de erros inacreditável né? nessa história da presidência da Câmara. O Bolsonaro vai fazer barba, cabelo e bigode, aí, ó, esquece impeachment. Esquece é, isso tudo que o Rodrigo Maia conseguiu se represar ali, ó. Vai ter excludente de licitude na pauta, vai ter ensino confissional. A laicidade do, 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 do Estado brasileiro está em xeque para sempre, entendeu? Nós estamos a caminho rápido de virar uma república dos. Do, do, é, uma república neoconserva, né, de extrema direita, miliciana. Vai ser uma é. coisa horrorosa. Olha, eu vou falar uma coisa, viu, gente? Eu mudo do Brasil, eu estou um saco cheio desse país aqui pessoas querem gente igual bolsonaro aí florestando dando se elas com o seu bolsonaro e, ainda bem que tem tem muito lugar no mundo para a gente ir não, é não você não tem a vontade assim, de vez em quando também
2: tá eu, eu queria uh, uh, recuperar o nosso país Fábio sabe foi aqui que a gente nasceu foi aqui que a gente aprendeu a gostar da, dessa terra minha família veio da Europa fugindo da fome né uh, meus avós e todos somos brasileiros e temos que lutar por essa terra que é nossa, entregar de mão beijada para bandido, para picareta. Né? Esse Pazuelo mentiu novamente, Fábio, coisa absurda. Como um ministro da saúde mente assim, várias vezes e nada acontece, nada. Né? E é um sujeito desqualificado, totalmente desqualificado para o cargo, um general, um general da Ativa representante das Forças Armadas, mentindo todos os dias para a população. Todos os dias. Eu não sei se você vai dar notícia aí, né? da, da, do, do, do aplicativo né? que propunha. Sim, lá. Claro. Então, você tem o um vídeo do, 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 da, da, do lançamento? Eu te mandei aí, não sei se você, você vai... Eu tenho o vídeo, sim. Então.
0: Ô, Floresta, aí, aquilo tenho... é tão danoso... Que eu tenho minhas dúvidas sobre se a gente deve falar muito sobre isso, além de registrar, viu? porque, olha, realmente é algo estar o que está acontecendo. Ô, Fábio, mas como é que o sujeito é que mente? mente?
2: Como é que ele mente? Ele chega e fala assim: não, esse aplicativo era só um projeto, não sei o quê, entrou um hacker e colocou no ar. Aí você pega o vídeo e está lá ele lançando em Manaus, junto com aquela moça que uh, uh, também é negacionista, né? Como assim? O ministro mente descaradamente continua no cargo, Fábio. Como assim? Que república é essa? O sujeito está mentindo numa, numa, numa doença gravíssima que já matou 220 mil pessoas. E o cara tem, a, tem um desplante de mentir. Quer dizer, ele é a fake news ambulante. Ele e o chefe dele. Não dá mais mesmo. Não tem como o país sobreviver a mentiras, mentiras, mentiras o tempo todo.
0: É... É isso mesmo. É preciso lembrar que a mentira para esse governo não é um demérito, é um valor. né? um governo que se elegeu em cima de mentiras, sustenta-se em cima de mentiras, é um governo que tem na mentira o seu principal sustentável na floresta. Por exemplo, tem muita gente que duvida até que o elemento principal que gerou comoção e estímulo para eleger o Bolsonaro foi uma grande mentira. Aquela história da facada. Eu até nem chego a duvidar da facada. Agora, me pergunto se essa facada foi aquilo que o Brasil viu. Né? porque foi, foi um golpe de, de mestre, olha, eu acho que o Adélio devia trabalhar o Bolsonaro, só pode, porque a, a, a rigor, assim, foi uma hospitalização complicada, ainda que a facada tenha tido a gravidade de ter coisa que muita gente duvida, né, a faca sem sangue, a falta de hemorragia, não tem sangue na camiseta, né, muita, é, muito movimento e, e, e enfim, e um o resultado que pode sim ter sido produto de uma, de uma fraude estratégica de marketing. Mas, enfim, eu não chego a duvidar que houve a facada, como tem gente aí, muito aqui, que duvida, mas o resultado dela foi absolutamente positivo o Bolsonaro, né? Olha, eu vou pedir pro, pro Fernando, que vai estar, colocar pra gente aí o, o slide que eu pedi para pular. É a matéria do Jornal do País. Uma bela matéria. Hoje, aliás, Carla Gimendes, parabéns. Carla, editora do o País, é nossa parceira aqui no, 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 no canal, com o programa... Fura é, bolha que foi ao ar ontem. E a danada não falou nada para nós, viu, Você não estava aqui, senão você ia brigar com a Carla hoje e falar, mas, cara, você dá essa, essa manchete e não contou pra gente. Olha só que absurdo! Pesquisa revela que Bolsonaro executou uma estratégia institucional de propagação do vírus. Ao analisar 3.049 normas federais produzidas em 2020, a Faculdade de Saúde Pública da USP e a Conecta Direitos Humanos mostraram que o Brasil já superou mais de 212 mil mortes por todos. Mostraram por que o Brasil já superou 220 mil mortes? Eu vou pedir para a Lu ler para a gente aí, só o link da matéria, que está sensacional. Vai no El País, que você vai achar essa dentro Daqui a pouco nós vamos entrevistar o pessoal da Conex que já está aqui na nossa área de espera. Lu, por favor.
1: A linha de tempo mais macabra da história da saúde pública do Brasil emerge da pesquisa das normas produzidas pelo governo de Jair Messias Bolsonaro, relacionadas à pandemia de Covid-19. Num esforço conjunto, desde março de 2020, o Centro de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e a Conecta aos Direitos Humanos, uma das mais respeitadas organizações de justiça da América Latina, se dedicam a coletar e esmiuçar as normas federais e estaduais relativas ao novo coronavírus, produzindo um boletim chamado Direitos na Pandemia, mapeamento e análise das normas jurídicas de resposta à Covid-19 no Brasil. Nesta quinta-feira, lançam, ontem, né? lançam uma edição especial na qual fazem uma afirmação contundente, abre aspas, nossa pesquisa revelou a existência de uma estratégia institucional de propagação do vírus, promovida pelo governo brasileiro sob a liderança da presidência da república, fecha aspas. Você quer que continue, Fábio, ou quer só até aí? Vou continuar. Obtida com exclusividade pelo El País, a análise da produção de portarias, medidas provisórias, resoluções, instruções normativas, leis, decisões e decretos do governo federal, assim como o levantamento das falas públicas do presidente, desenham o um mapa que fez do Brasil um dos países mais afetados pela covid-19 e ao contrário de outras nações do mundo, ainda sem uma campanha de vacinação com um cronograma confiável. Não é possível mensurar quantas das mais de 212 mil mortes de brasileiros poderiam ter sido evitadas se, sob a liderança de Bolsonaro, o governo não tivesse executado um projeto de propagação do vírus. Mas é razoável afirmar que muitas pessoas teriam hoje suas mães, pais, irmãos e filhas vivos, caso não houvesse um projeto institucional do governo brasileiro para a disseminação da Covid-19.
0: A denúncia é gravíssima e ela dá materialidade a uma suspeita que todo mundo tem. Suspeita de que Bolsonaro age dolosamente para construir esse clima no Brasil, para impedir que as pessoas se vacinem, para favorecer a expansão do vírus e tudo mais, e editando normas o tempo inteiro para que o governo se transforme numa uma espécie de máquina da morte pela Covid, né? Eu vou colocar na tela agora a professora Deise Ventura. Oi, professora, bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, tudo bem vocês?
0: Tudo bem. A, a professora participou do, do, desse trabalho lá, da, que foi feito entre a USP e a ONG Conectas, né, e vai contar para a gente aqui agora, professor, me, me causa, assim, até calafriz, pensar que nós temos um governo que adredemente produziu esse clima e que continua conspirando, não pela saúde da população, mas pela doença. Conta para nós como é que foi esse trabalho, por favor. Bom dia e bem-vindo aqui.
4: Bom dia. Olha, a, a, é um trabalho muito penoso o trabalho que nós fazemos já desde abril do ano passado, uh, com o apoio da Conectas Direitos Humanos. A gente coleta dados no Diário Oficial da União e já coletamos também, não totalmente, a gente não concluiu a pesquisa dos diários oficiais dos estados, mas já coletamos mais de 4 mil normas jurídicas dos estados brasileiros e do Distrito Federal. E, e nos, nos chamou muito a atenção ao longo da publicação dos nossos boletins, nós fomos estudando grupos de normas, divulgando dados quantitativos também sobre as normas. Nos chamava muito a atenção os órgãos emissores. Até meados do ano passado, o número maior de normas vinha do Ministério da Economia e não do Ministério da Saúde. O tipo de norma também, o fato de uh, legislar, digamos assim sobre a pandemia, sobretudo por atos administrativos normativos, contornando o Congresso Nacional, o Congresso Nacional tentando resistir. Enfim, nós fomos acompanhando, vendo os resultados e nos desconcertou que grande parte da opinião pública brasileira tenha entrado no ano de 2021 dizendo que o presidente é louco ou que ele é incompetente. E nós que acompanhamos essas normas no ano passado... Nós sabemos que uh, não há loucura, pelo menos não loucura, no sentido de inconsciência dos atos que estão sendo praticados. Então, nós montamos uma linha do tempo com três tipos de categorias, três categorias. Uma delas, os atos normativos, decretos, vetos presidenciais, medidas provisórias, portarias... Outra, atos de obstrução do trabalho, dos principalmente dos governadores, mas, na verdade, de qualquer tipo de resposta que possa ser eficiente à pandemia. E nós fizemos também uma categoria de propaganda contra a saúde pública. Eu acho que a gente precisa também resolver esse mal-entendido. As declarações do presidente contra o uso de máscaras, contra as medidas quarentenárias, contra a vacinação, de incitação à aglomeração, elas não são uh, elementos de loucura ou meras provocações para os seus apoiadores, elas são uma oposição sistemática às recomendações de saúde pública, a gente chamou isso mesmo, como tem que ser chamado, propaganda contra a saúde pública. Nós colocamos numa linha do tempo esses atos, as normas, Gestos de obstrução, por exemplo, reter recursos federais, declarar guerra aos governadores, pedir para os empresários pressionarem os governadores e não financiarem mais campanhas dos governadores e não financiarem mais órgãos de imprensa que uh, fazem críticas uh, ao governo. Enfim, a, a Eliane Brum, tivemos esse privilégio extraordinário de ter a, a Eliane Brum como alguém que traduz para uma linguagem uh, mais simples, a nossa pesquisa, que em muitos momentos tem uma linguagem técnica que talvez seja um pouco difícil para as pessoas compreenderem, como é que funciona um veto presidencial, por exemplo, como é que funciona uma portaria, mas a Eliane traduziu, escolheu alguns pontos, mas a nossa publicação, o nosso boletim mesmo é muito mais longo e a nossa pesquisa é muito maior. Né? Nós selecionamos o que cabia, digamos assim, nesse boletim e o que era suficiente para demonstrar o que nós temos constatado, a intenção de disseminar o vírus. O que, que significa isso? Significa que o governo avaliou, o ex-ministro Luiz, ex Luiz Henrique Mandetta uh, uh, corrobora essa nossa uh, linha do tempo um livro que ele publicou uh, em setembro do ano passado, porque nesse livro ele conta o momento no qual o presidente da República deixou de ouvir o Ministério da Saúde e passou a escutar aqueles que queriam Uh, que diziam perdão, o que ele queria ouvir, né? a expressão que o, que o ex-ministro Mandetta usa é ele foi cercado de médicos bolsonaristas que diziam o que ele queria ouvir e a partir daí ele firmou a tese, quem diz isso não somos nós, quem diz isso é o Mandetta e diversas outras uh, figuras e os documentos corroboram plenamente essa declaração do ministro Mandetta o presidente Bolsonaro viu na cloroquina uma estratégia perfeita para fazer com que as pessoas não tivessem medo do vírus e continuassem trabalhando. Segundo Mandetta, o, o presidente nunca acreditou que a cloroquina realmente funcionasse. O que ele dizia com a caixa de cloroquina na mão é agora os, os trabalhadores vão ter coragem de voltar ao trabalho. Isso também foi dito pelo exército brasileiro, em um ofício que responde ao Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas da União cobra o superfaturamento na aquisição de insumos para a produção de, de cloroquina e o Exército responde, a gente queria trazer esperança para corações aflitos, né? Esperança para corações aflitos voltarem a pegar o metrô, o ônibus, voltarem a trabalhar. Então, nos chocava essa interpretação que na nossa visão é equivocada de loucura, incompetência. O governo, num determinado momento, o presidente ouviu as pessoas que disseram para ele que os casos seriam poucos, que isso era coisa de comunista, né? epidemiologista, o pessoal da saúde pública é esquerdista, comunista, vai ter poucos casos, ah, não, não, não vale a pena parar a economia uh, por isso. Ah, então ser... E, claro, pessoas defensoras desses medicamentos sem eficácia comprovada, algumas parecem um pouco místicas e parecem realmente acreditar no que dizem. Outros só queriam cargos benéficos do governo, tentar ascender dentro do governo, dizendo o que o presidente queria ouvir. E o resultado é esse caos, esse desastre, essa vergonha para o Brasil, tendo um sistema único de saúde extremamente preparado, tendo a Fiocruz e o Butantan que podiam estar trabalhando na vacina com apoio, com muito mais eficiência desde o início, e temos esse resultado que está aí.
2: Então, uh, Deise, uh, bom dia. Um prazer falar com você. Uh, que bom que tem gente no Brasil antenada no que está acontecendo né, e trazendo as informações importantes para os brasileiros uh, tomarem conhecimento uh, do que está ocorrendo uh, efetivamente no Brasil. Né? Uh, o que vocês levantaram né, é que uh, Bolsonaro é, sim, responsável, né, junto com as Forças Armadas, o que é mais grave, né, porque as Forças Armadas compraram essa ideia do Bolsonaro e foram fabricar a cloroquina, né, uh, ou seja, uh, tá tudo uh, muito complicado aí, né, tem vários uh, várias instituições envolvidas uh, nessa manobra, né, tá na cara que isso saiu uh, do, da cabeça do Trump e do Biden lá dos Estados Unidos, foi porque foi exatamente isso o que o Trump uh, falou para o Bolsonaro fazer aqui no Brasil. Venda um sonho de que as pessoas possam uh, sair para trabalhar e uh, não, não aceite o isolamento, uh, o, o enfrentamento da, da doença. Quem tiver que morrer, que morra, como ele dizia, todo mundo vai morrer. Né? Uh, agora, é, 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 é muito claro que ele cometeu um crime, né? porque se efetivamente tudo isso se comprova, isso é um crime contra a população do seu próprio país, com o envolvimento das forças armadas. O que é mais grave ainda, né? Então, assim, eu pergunto para você: você acha que na realidade era essa mesma concepção do governo? Quer dizer, a economia do Paulo Guedes, provavelmente, falava assim: ó, oh, não pode parar, senão nosso projeto não vai andar. Ou seja, o econômico é mais importante que a saúde do brasileiro? É isso que se
4: coloca? Florestão, um prazer enorme falar contigo também. Eu, antes de responder a tua pergunta, eu acho que eu vou dizer de uma forma mais sintética uh, o, o escopo da nossa pesquisa. Uh, nós temos que olhar o que o presidente fala, mas nós temos que olhar muito o que o presidente faz. E acho que nós, nós todos, como sociedade, como meios de comunicação, nós falhamos nisso ano passado, nós não aprendemos com a experiência dos Estados Unidos que tu citas com toda a razão, os Estados Unidos são uma referência, em todo caso, o movimento de extrema direita que levou uh, uh, o, o Trump uh, ao poder e que, e que o mantém É importante entender isso, né? É uma, é uma estratégia de ativismo que envolve as redes sociais e outros elementos, mas essencialmente as redes sociais, que traz para o cenário político pessoas que não tinham legitimidade política qualquer pessoa, inclusive um robô atua nas redes sociais, né? esse é um movimento, é amplamente reconhecido pelo próprio Steve Bannon, que diversas vezes falou o quanto ele ajudou a família Bolsonaro e etc, então esse, esse movimento, ele cria uma cacofonia que muitas vezes nos deixa confusos, muitas pessoas que leram a matéria da Eliane Bruno ontem, e que leram o nosso relatório, nos escreveram, Uh, dizendo isso, ó, vocês pararam no meio da loucura e olharam para o que aconteceu, né? Então, se a gente olhar só o que o presidente diz, uh, isso pode gerar uma série de mal-entendidos, inclusive porque ele tem algumas contradições, algumas inconsistências que caracterizam esse movimento. Quando a gente olha o que o governo realmente faz, a gente começa a pensar, opa, né? E uma parte do que ele diz, principalmente... De fato, tem uma, é, corresponde a um mimetismo, a uma imitação direta do que faz o presidente Trump. Mas quando a gente vai olhar o que é feito, é bem diferente dos Estados Unidos, viu, Floresta? É muito mais grave. Muito mais grave porque, nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente Trump abandonou a ideia da cloroquina, né? quer dizer, ele foi cercado pelas instituições de uma maneira. Uh, e, e pela opinião pública, etc., que ele abandonou. Claro, ele recomendou até desinfetante, né? O, 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 o presidente, o nosso presidente também, uh, fala frequentemente em outros medicamentos sem eficácia comprovada, divulga dados equivocados, chegou a dizer que a cloroquina tinha 100% de eficácia em, em um determinado momento a gente seleciona uma série de falas dele que são totalmente contraditórias, às vezes ele diz que funciona para 70%, às vezes 100%, etc., Uh, mas ele persistiu nessa estratégia. No, há um outro momento importante, que é o discurso oficial que é feito na posse do general Pazuello, que foi interino durante um período longo, e depois, quando ele foi efetivado, o presidente faz um discurso muito importante, né, em que ele cita os terraplanistas, e ele diz esse pessoal que me ajudou, me manteve, aguentou, aguentou esse tirão, porque né, naquele momento do, do, da, da posse do Pazuello, ele acha ele pensa que não haverá uma, uma segunda onda, né? Então, a, 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 o mimetismo com os Estados Unidos é um elemento, sem dúvida, mas ele se passa numa outra conjuntura, que é a conjuntura uh, brasileira, que tem outros elementos, outros elementos que tornam muito mais grave essa situação do ponto de vista uh, institucional, e Principalmente, Florestan, eu acho que a gente tem que dizer o seguinte, os Estados Unidos não têm um grande sistema público de saúde, então os Estados Unidos necessariamente teriam uma dificuldade grande em enfrentar uma pandemia com essas características, ainda assim conseguiu por meio de parceria com o setor privado, conseguiu fazer chegar a vacina gratuitamente a um número muito maior de pessoas do que nós aqui no Brasil. Mas nós não precisávamos passar por isso, porque nós temos o, o, o Sistema Único de Saúde, nós somos, éramos referência internacional em programa de imunização, referência internacional em programas de saúde da família, de atenção primária à saúde, o Brasil reconhecido, premiadíssimo pelos seus programas, o Brasil tem o um programa de agentes comunitários de saúde que poderia ter sido mobilizado uh, de maneira preventiva. Enfim, nós temos um, um conjunto importante de atributos que faz com que aqui o resultado pudesse ser diferente. Então, há mesmo a, a, a decisão de uh, uh, disseminar o vírus, uh, a, a ideia de imunidade de rebanho foi mencionada por muitos membros do governo, de pessoas que têm grande ascendência sobre o presidente da república, essa ideia não não é grave, vai pegar, e uh, as mortes são vistas como dano colateral, né? inclusive porque o perfil de quem está morrendo é segundo principalmente a percepção do governo federal, são pessoas idosas, são pessoas com comorbidades, são pessoas uh, negras, são mulheres, são trabalhadores uh, de baixa renda. Uh, uh, esse... Ou seja, estamos de volta
0: àquilo que aconteceu na Alemanha na década de 30, é isso? Aqueles mais frágeis, os, os que não são brancos, arianos e tudo mais, sendo mandados para o forno do sacrifício. Professor, deixa eu perguntar não, aqui uma coisa
4: não é, não, é, eu não, eu não é isso que eu penso, Fábio. Eu não acho que, que, que o resultado pode ser, sim, uh, em qualquer processo político dessa natureza de forças extremistas que aparelham o Estado né, com, com um, fa, um forte teor ideológico. Uh, mais do que conservador anti-institucional, o efeito pode ser esse. Mas eu não, eu não diria que é esse o matiz. O matiz uh, é a manter a economia funcionando na convicção de que as próximas eleições se definem pela economia. Isso que o trumpismo ensinou para esses, esses grupos políticos. Né? Se a economia estiver bem, tudo vai estar bem. Então, a reação é um pavor. Não vamos deixar os indicadores econômicos baixarem. O que, é um, o que mostra o quanto o presidente está mal assessorado, inclusive do ponto de vista econômico. Porque o que é bom para a economia é controlar a pandemia. Isso é que é bom para né? a economia. Professora... A controlado é muito
0: ruim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui da Mônica, que é membro aqui da nossa comunidade da TV Democracia. Ela está perguntando aí para a senhora. Bom dia, doutora Deise. É, na sua opinião, a intenção é causar a morte mesmo ou isso é só um ganho a partir da, 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 da falácia de preservar a economia? Eu tenho, a senhora falou a expressão dano colateral, né? Como se a morte tivesse uma, fosse uma decorrência natural de qualquer processo saneador. Mas a Mônica tem uma visão parecida com a minha. Eu acho que a intenção, acho que esse governo tem... Desculpa, é uma tanatocracia, o governo tem tesão pela morte, é isso que eu acho, sabe, professora?
4: Fábio, é uma, é uma opinião respeitável, eu não vou, eu não vou uh, afirmar o contrário. O que eu te digo na, na, na observação uh, dos atos que foram praticados, é que não há nenhuma dúvida sobre a intenção de disseminar o vírus, nenhuma. As normas de uso de máscara foram vetadas, as normas de plano, de uh, relativas a um plano eficiente de resposta foram vetadas, a, o, a, a insistência do governo, o Congresso vai lá, derruba uma parte, o STF tenta atacar de um outro lado, quer dizer, tudo isso fica evidenciado, eu não tenho a menor dúvida de que, digamos assim, no mínimo, no mínimo, uh, o dólar eventual, eu vou fazer uh, e disso eu sei que pode resultar um número extraordinário de casos, mas eu resolvo acreditar em quem me diz que uh, o número de casos será, uh, será baixo. Eu não digo que não haja, ao contrário, o que a gente diz é que existe intencionalidade, a, a, a nossa tese é essa, agora, uh, dizer é, quis matar ou não, é, é algo que é, um processo judicial, diversos processos judiciais, precisam é, discutir com a lupa. No mínimo é: nós vamos fazer, podem morrer é, milhares, dezenas de milhares, e no nosso caso, centenas de milhares de pessoas, e nós vamos fazer porque a economia vem em primeiro lugar. Agora, a gente não pode ser engenheiro de obra pronta, né? Quer dizer, a, a, a nossa linha do tempo é acompanhada do número de casos e do número de óbitos. O Florestan falou algo muito importante sobre a cloroquina. No, no início do ano passado, muitas pessoas de boa fé uh, tinham esperança na, cloro, na cloroquina. Ao, ao, no, no, o, o efeito que houve sobre a comunidade científica, a comunidade médica, no início, foi doença que pode uh, uh, ser gravíssima, se tenta tudo. Então, se tentou um, um amplo espectro de pesquisas. Ter pensado ou ter, uh, em um determinado momento, investido na cloroquina não é o problema. O problema é persistir na cloroquina depois que já estava comprovado, uh, de forma cabal, que não funcionava. E mais... Investir no tratamento precoce. A gente demonstra claramente nessa linha do tempo a intencionalidade da cloroquina, ou seja, é para dizer para as pessoas que têm tratamento precoce e que elas podem sair podem ir trabalhar, porque fica claro da linha, claríssimo na linha do tempo a obstrução por meio de atos, atos normativos, atos de governo e a propaganda contra a saúde pública para boicotar as medidas quarentenárias Uh, que são adotadas uh, pelos estados. Né? Então, a, a, essa intencionalidade de disseminação do vírus é em contexto, basta ler, basta ler a, a, a linha do tempo. Agora, as interpretações, eu acho que a gente tem que pensar, uh, pelo menos do nosso ponto de vista uh, acadêmico, a gente uh, tem que oferecer os fatos, as interpretações, todas as pessoas têm o direito de ter as interpretações que quiserem. Quanto ao resultado, ele está aí, mais de 200 mil mortes que poderiam ser evitadas, e a ascensão dessas mortes e desses casos coincide com essa obstrução que é feita à saúde pública. É o um ataque à saúde. Essencialmente, o que a gente demonstra nesse estudo é o ataque à saúde pública.
2: Agora fica mais fácil para entender, né, Desde por que o Brasil e os Estados Unidos são os países com maior número de casos e maior número de mortes, né? porque é, foi uma decisão uh, política tomada pelos dois governos, os Estados Unidos saiu antes, o Bolsonaro, com apoio das Forças Armadas e de parte do Congresso, foi à frente, frente né? e com apoio de alguns empresários. Eu lembro aqui que o velho Davan inaugura uma loja com né? uma multidão, em plena pandemia, né? fica andando lá, correndo de um lado para o outro, né? que, o que era mesmo para para levar para a população, para o vírus se disseminar. né? Então, uh, o que ocorreu em Manaus também, daquele povo todo saindo para que não se fechasse uh, o comércio, para que não houvesse o isolamento, né, tem a ver com esse incentivo constante feito uh, pelo governo. Ou seja, era uma estratégia né? que contou, inclusive, com apoio, apoio, né, e isso a gente vai ver mais na frente, eu acho, uh, de uh, prefeitos e governos de Estado, né, que eram da base dele que são ligados a ele Isso tudo uh, só pode desaguar uh, no afastamento do presidente né? uh, Realmente hoje o, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo Todos estão pedindo o impeachment do, do Bolsonaro É péssimo para nossa democracia viver de impeachment né? Mas eu acho que não tem outra saída né? Nós temos que afastar imediatamente esse sujeito e esse grupo do poder Por, todos, por tudo que está acontecendo né, por esse não só descaso né, porque isso é fe foi feito uh, de, de, de maneira pensada né? o, o ministro o ex-ministro Mandetta diz no livro dele né, uh, o que a Deise acabou de nos falar aqui né, eu tenho dito, uh, repetido várias vezes isso aqui no, no, na TV Democracia de que o Bolsonaro tinha conhecimento de que a cloroquina não resolvia nada que era para vender o sonho né? então eu acho que agora fica mais uh, documentado, né, o que parece uh, o processo de impeachment desse, desse cidadão.
4: É, uh, sem dúvida, Florestan, a, a uma, um, uma das consequências de tudo que tem sido feito, eu espero que seja o, o impeachment. Agora, uh, veja... Uh, é, é maravilhoso isso que está acontecendo, diversas iniciativas, diversas investigações. Uh, eu vi o trabalho excelente da Folha de São Paulo ontem, que eu procurava ver que crimes de responsabilidade foram tipificados pelo comportamento que vai muito além da pandemia. O nosso relatório, ele entra num pontinho daquela lista ali do que a Folha fez e que caracteriza crimes de responsabilidade. A gente aprofundou um ponto que é a pandemia, que todo mundo toca, porque são tantos crimes de responsabilidade, né? são tantos. A gente aprofundou a, o nosso quinhão, o assunto que a gente entende que é saúde pública, para afastar de uma vez por todas essa tese de ineficiência incompetência chega esse governo age contra a saúde pública o Ministério da Saúde Pública divulga fake news o, o, o Ministério da Saúde desculpe divulga fake news né? quer dizer, é, é algo inimaginável, o Presidente da República divulga fake news, uma não, coisa não, o, ministro, o ministro
2: mente uh, compulsivamente, e por que que ele foi colocado no Ministério? Por que que eles colocaram um militar, um general no Ministério da Saúde? né tem, é lógico que tem um projeto que foi montado. Né, quando você traz todos esses dados para a gente, assim, você descortina tudo que está por trás. Né? Um general comandando o Ministério da Saúde no meio de uma pandemia, né, só cabe dentro de um, de um projeto né, de uh, fazer uh, que o vírus uh, se disseminasse entre a população. E eu fico aqui com uma questão também que eu, eu gostaria de, de, de esclarecer, ele continua na ativa, esse general. Ele continua general da ativa. Isso dá a ele, por acaso, né? essa é uma pergunta que eu faço, uh, o direito de ser julgado pelos militares e não pela justiça comum? Será que é por isso que ele, ele não deixou de ser general da ativa? É uma questão que eu levanto, porque existe um tribunal especial para os militares. E ele, como general da ativa, pode ser... Que uh, consiga fugir de um julgamento futuro né, uh, da justiça comum.
4: Eu não saberia responder essa tua pergunta, Floresta, porque nós estamos vivendo tempos muito estranhos, né? Se a gente olha o comportamento do, do procurador-geral, por exemplo, que os papéis institucionais estão vivendo, eu não, sabe, não, não sei prever que, que solução eles dariam ou, ou se eles se colocaram essa questão. O que eu quero te dizer, que fica claríssimo na análise dos documentos, é por que o Pazuello é ministro da Saúde hoje. A gente vê claramente os movimentos. Quando, quando o Mandetta é demitido, e o, e o livro dele é muito importante, ele descreve esses bastidores, ele descreve ponto a ponto do que aconteceu naqueles, naqueles dias terríveis, né? Então tem o depoimento dele, mas também tem os documentos. Há essa primeira troca, que é a troca do Mandetta pelo Tash, mas a troca pelo Tash não altera a questão central que foi decidida semanas antes, que é a ideia de iludir o povo com a cloroquina e fazê-lo ter coragem de se expor. O presidente chega a dizer isso claramente em Bagé, ele diz, tem medo do quê? Enfrenta. E aí a gente fez uma seleção... De, de numerosas frases dele nesse sentido se expõe é, em frente, né? Isso é, é maricas, bundão, etc. Ele tem, ele constrói esse discurso de boicote às medidas quarentenárias, fixando muito na atitude do indivíduo de se expor ao vírus. O Tais não aceita. Uh, assinar um documento fundamental que é o protocolo que recomenda a cloroquina, o protocolo do Ministério da Saúde tá? então esse protocolo só é possível quando entra um militar que não tem informação em saúde porque mesmo sendo bolsonarista Uh, tendo um perfil muito baixo o Tash não se curva ele ele sai dizendo eu não mancharei a minha bi a minha biografia por causa da cloroquina tá ali no, no nosso estudo também uh, essa declaração não é? então o Pazuello é a pessoa que se dispõe a manchar a sua biografia é a pessoa que se dispõe a assinar o protocolo de recomendação da cloroquina e deflagrar esse processo todo de distribuição dos Citas Manaus Uh, é, é extraordinário Manaus vai ser um caso paradigmático na saúde pública, vai ser estudado no mundo inteiro, infelizmente pelas piores razões, mas há esse momento em que o governo vai lá, faz uma força-tarefa pela cloroquina, tendo consciência do aumento do número de casos. Primeiro que o bolsonarismo encorajou o levante contra o governador. O governador edita um decreto no dia 23 de dezembro determinando a suspensão das atividades não essenciais, que é referida equivocadamente no Brasil como lockdown, porque lockdown a gente nunca teve em lugar nenhum, fechamento mesmo a gente não teve. Mas tem suspensão de atividades não essenciais. O bolsonarismo organiza uma resistência ao decreto do governador, as pessoas vão para a rua, se aglomeram, empresários, políticos, não é? e de, conseguem fazer o governador ceder e derrubam o decreto, e comemoram nas redes. A, a, apoiadores do presidente, o próprio filho do presidente diz, Búzios já foi, agora é Manaus, é o levante popular, é a vontade do povo, não é? contra o fecha tudo. O governador cede, acontece o pior, que é a disseminação ainda mais intensa com uma nova variante do vírus. A justiça age, e no dia 4 de janeiro, por ordem do Tribunal de Justiça do Amazonas, o governador restabelece o decreto. Só que aí já é tarde demais, né? Aí já aconteceu o que a gente viu acontecer em, em Manaus. Né? Então, é, é esse ato ataque constante à saúde pública aos governantes, que independente veja a Floresta, eu faço questão de esclarecer esse ponto, há governadores e prefeitos que são da base bolsonarista, que trazem o presidente para fazer aglomeração, fazem discurso a favor dele, mas em casa fazem medida quarentenária tá? fazem porque sabem que vai colapsar o sistema de saúde no seu município, no seu estado e não querem ver os caminhões com os cadáveres na rua, então uma coisa é o discurso Outra é o que as pessoas fazem. Tanto que quando Santa Catarina decreta o toque de recolher, eles vão lá corrigir os jornalistas. Eles vão dizer, não, não é toque de recolher, é só uma restrição da circulação. Vocês me entendem? Então, nós estamos mergulhados numa confusão e o nosso estudo tenta clarear usando as palavras como elas são. Tá? Existe um ataque à saúde pública brasileira em nome dessa suposta racionalidade econômica e eu não encontro um economista que preste que diga que essa estra estratégia economicamente é boa. Ah, ou seja... Professora, diga.
0: É, não, eu vou precisar interromper, infelizmente, a entrevista, que está hum. ótima porque nós temos outro compromisso agora, mas eu gostaria muito de convidar a senhora para continuar discorrendo sobre isso nos outros programas da gente aqui com, com mais tempo, um pouquinho. E eu queria dar os parabéns para vocês por essa iniciativa de, de catalogar essas medidas e também o um discurso para que isso possa dar materialidade à intenção desse governo, que é de promover a pandemia. Não se sabe lá, embora o trabalho de vocês não possa responder por quê, mas ele, ele diz, ele mostra como foi, né? e a história talvez tenha que responder quais foram as tensões, porque elas são perversas Esses demais dados,
2: para a Esses dados a gente pode encontrar onde? Além da matéria do El País, está disponível em alguma outra página?
4: No site da Conectas Direitos Humanos, no site do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário da USP, está linkado ali, e último ponto, Por quê? com a ideia de que, encurtando a crise, a economia seria retomada e ele ganharia as eleições de 2022. É, tá na cara, é isso mesmo.
0: Bom, beleza. Professor, obrigadíssimo, viu? Foi um prazer Obrigada falar Obrigada a vocês, você.
4: grande abraço. Obrigado.
0: Tchau, tchau. Gente, já vamos direto para o segundo entrevistado, Carlos Lupe, presidente do PDT, que está aqui. Lupe, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso, ao, à nossa TV Democracia. Tudo bem?
5: Bom dia, Fábio, bom dia a todos. É uma honra, um prazer, um privilégio estar aqui contigo.
0: Prazer é todo. Ó, eu vou começar com uma pergunta provocativa, aqui, que é o seguinte. A gente está vendo isso, está ouvindo as entrevistas dessa professora da USP, mostrando qual é a intenção deliberada desse governo dos infernos que está aí para, enfim, transformar a nossa vida em um corolário de sofrimentos. Né? Agora, o PDT foi, foi apoiar o Rodrigo Pacheco, candidato bolsonarista, que hoje está nos jornais dizendo que os crimes de Bolsonaro são excusáveis contraditoriamente, o PDT teve as melhores iniciativas até agora, porque o PDT entrou com a notícia crime há algumas semanas contra o Bolsonaro, depois, o é, é, que foi mais que eu vi esses dias vocês fizeram? Foi ah, uma medida cautelar, não foi isso? Que entraram foi, contra o Bolsonaro? Então, como é que pode um partido que, que tão tenazmente combate essa política apoiar o candidato bolsonarista no Senado?
5: Lúcio, bom, bom dia dar... para você. Bom dia a todos. Olha, meu irmão, nós temos realidades que a gente tem que ter capacidade e competência para enfrentar. Nós temos uma realidade da Câmara onde você tem o deputado Maria Ross, que não é um quadro de esquerda, não é um quadro que também vai se empenhar pelo impeachment, mas que assume alguns compromissos, como por exemplo não aceitar a pauta das discriminações ou dos costumes, como se fala, como por exemplo dizer Claramente que vai defender o processo da institucionalidade democrática do país, assume o compromisso de, se tivermos, e eu acho que já temos, é, motivos para impeachment, ele não será empecilho para isso. E essa mesma discussão travou-se no Senado. Nós temos três senadores da República, os senadores lá são praticamente dois candidatos, né, que é a Tebet e, e o senador Pacheco. Os dois é, não são senadores da oposição, como também não é nenhum. O, o Baleia Rossi e muito menos o Lira, e nós tínhamos que avaliar a decisão de ou lançar uma candidatura própria, independente, sem nenhuma chance de vitória, ou fazer apoio a um candidato que pudesse garantir para nós os espaços democráticos necessários e impedir o avanço do retrocesso. Olha só que absurdo eu estou falando. Impedir o avanço do retrocesso. E foi isso que, que fizemos. Ou seja, estamos tentando conter. A pauta dos desgastes, da criminalização, da discriminação e, principalmente, querendo garantir a democracia. É estratégico. Isso daí não é apoio a quem a gente tenha afinidade ideológica. É apoio ao que é possível fazer para conter as perdas e, infelizmente, a desgraça que esse governo, esse profeta da ignorância, afeta o Brasil hoje. Floresta?
2: Bom, o Lupe, bom dia. bom dia. Eu abri aqui o, 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 o programa Despertador fazendo uma homenagem aos 100 anos do Leonel Brizola. Hoje Verdade. ele completaria 100 anos de idade.
5: 99, foi, 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 de 1922. O centenário é. será ano que vem. Ah, Será ano
2: que vem, tá. Então, falta um, falta um ano. Antecipei o é, centenário do, do nosso Leonel Brizola. A merecida a gente,
5: porque Ele era um homem visionário, então você fez essa antecedência com, com merecimento. é.
2: é. Agora, essa, o Brizola era um homem combativo, né, de lutas. Né? E eu pergunto a você por que, que a nossa oposição está tão uh, apagada dentro do Congresso? Por que, que ela não avança? Né? Inclusive, uh, na questão de, 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 de forçar o convocar o ministro da Saúde né, para explicar todo esse descaso deles, no combate à pandemia, a falta de planejamento uh, com relação à compra de vacinas, de seringas, de agulhas, né? uh, você não acha que está faltando mais uh, uma ação mais enérgica? Ou, uh, por ser minoria, você, você acha que a uh, nossa luta no Congresso fica prejudicada?
5: Floresta, como toda pergunta inteligente, ela já tem a resposta. Na verdade, Fred, as pessoas, é, natural e legitimamente, é, querem ver a vitória da causa que representa hoje o interesse da população. Agora, infelizmente, na representação do Congresso, nas últimas eleições, a grande maioria do povo brasileiro votou nesse profeta da ignorância e deu maioria tanto na Câmara quanto no Senado. Isso é uma realidade. Não é que eu goste, é uma realidade. Então, nós estamos fazendo todas as ações possíveis, somos o um partido que mais ações fez contra esse senhor no, no Supremo Tribunal Federal, muitas vitoriosas, aliás, que mais vitórias três fomos nós do PDT. Estamos agora, de novo, fazendo, inclusive, a Corte de Haia, fizemos a, 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 a Sessão de Direitos Humanos da América Latina, fizemos ao Supremo, a nossa luta é uma luta difícil, porque nós hoje somos 130, 137 deputados federais e o resto é tudo dele. Então eu acho que nós temos que organizar a sociedade, a sociedade compreender que tem que se cobrar de quem está votando com ele. Não adianta a gente querer colocar nas costas das oposições, do meu partido, do PSB, do PT, a responsabilidade para o governo que nós não temos. Nós apresentamos uma candidatura própria que foi a do Ciro Gomes no caso do PDT. Nós defendemos uma tese completamente diferente é, do que está aí nesse país hoje. Mas, infelizmente, a realidade foi que ele venceu. E nós agora estamos com o processo de impeachment dele, não é de hoje, não. Já tem um ano que nós temos esse processo de impeachment contra ele. O PDT foi o primeiro a apresentar esse processo de impeachment. Agora, essa luta é uma luta difícil, é uma luta como se fez contra a ditadura. Antes, a ditadura, irmão, era mais fácil de se combater, porque a gente enfrentava as armas na frente, né? Era cassação, era exílio, hoje é muito mais sofisticado. Hoje nós temos a ditadura das redes sociais, onde cada um com uma rede social se acha um verdadeiro Roberto Marinho, dono de todas as verdades. Né? Não tem debate, não tem diálogo. A sociedade está amortecida, está quieta. Os sindicatos foram esvaziados. Isso é a realidade do Brasil de hoje. Isso não nos impede de lutar. Nós estamos lutando nós estamos apresentando toda hora a todas as forças possíveis para a gente lutar contra isso. Agora, quando você faz essas alianças estratégicas, tanto na Câmara quanto no Senado, se as pessoas não consideram, não, não querem compreender, paciência. Mas é o que é possível, por exemplo, quando foi feita a frente ampla contra a ditadura, na frente ampla estava cerda E o que era isso? Era a realidade daquele Brasil naquele momento. Então nós temos que usar a cabeça não para carregar só os poucos cabelos como no meu caso eu tenho. É para a gente ver a estratégia possível para se derrotar. Eu acho que hoje nós estamos no caminho que parcela do eleitorado dele, inclusive, está acordando para a possibilidade do impeachment. Há um ano atrás isso era impossível, você sabe disso que você participou com a gente de vários embates que nós fizemos. Então o que fazer é essa luta nossa. Como fazer essa luta? Como mobilizar a sociedade? Não adianta a gente falar só para a gente e ver, por exemplo, que eu moro no Rio de Janeiro, no domingo aqui, dezenas de milhares de pessoas na praia sem máscara. da praia e sem máscara. Jovens fazendo festa como se nada tivesse ouvido no Brasil, como ninguém tivesse morrido. Por que o ônus é só das oposições? Por que a gente não tem que discutir com sinceridade o papel da sociedade nisso? A conscientização das pessoas... Aí eu volto, viu, Florestan, em homenagem a Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, lembrar o um único instrumento que liberta um povo, é a educação. Nós temos que fomentar a educação na nossa gente, esclarecimentos, informações. Hoje nós estamos sob o império da ignorância. Império da ignorância. Nós temos o profeta da ignorância em Brasília e o império da causa da ignorância. Ou será que só eu estou vendo as pessoas na rua sem máscara? As aglomerações... A responsabilidade é só da política, dos políticos, como todo mundo fala. E sim, política, o que você vai fazer? Vamos fazer o quê, gente? Vamos botar mais um general aí? Já não parte os que estão aí fazendo as desculpas, as, desculpa, as merdas que estão fazendo? Então, tá... Lupia, eu, você,
0: é, da... deixa, deixa eu te perguntar vídeo. uma coisa. O... Bom, é óbvio que o PDT é um partido importantíssimo na, na, na regimentação de gente para poder fazer frente a essa, essa situação de descalabro absoluto que nós vivemos no país. Agora, é, hoje está nos jornais aí, está na Folha, está no Globo e está no Estadão também. A contabilidade é desfavorável agora para qualquer candidato antibolsonarista bolsonarista na eleição da mesa da Câmara. E, e, e essa é uma definição muito importante. Por quê? Porque ali não é só por causa da questão do impeachment, não. São as pautas, né? Excludente de ilicitude que vem aí, essa coisa toda. Eu quero saber como é que o PDT está se armando para enfrentar isso, especialmente enfrentar dissidências, já que esse Arthur Lira... Parece que tem um cheiro do dólar. Ele deve usar um perfume com o cheiro do dólar e está atraindo gente como moscas, né? Em, em torno da, da carniça podre lá. Conta para mim como é que é a estratégia do partido para enfrentar isso.
5: Fábio, você sabe que a gente está lutando contra uma caneta cheia de tinta do poder central, que libera emendas, que nomeia cargos importantes e estratégicos para roubalheira, porque é um governo de ladravários, como falava Leonel Brizola um governo de ladrões, um governo corrupto, um governo que comprou essa cloroquina aí, milhões e milhões e milhões que não serve para nada, isso não é o quê? Senão corrupção. E quer ter a bandeira da honestidade, a bandeira da seriedade. Então, a luta é difícil. Se as pessoas não estiverem preparadas para essa luta difícil, eu não sei o que a gente vai fazer. A luta é a luta em glória. Nós estamos no Congresso lutando e conseguimos ter as condições de fazer um embate político contra o candidato desse profeta da ignorância que ainda mobiliza dezenas de milhões de brasileiros. Vamos fazer o quê? Eliminar esses brasileiros é, da, da pátria brasileira? Olha o segredo que teve o Joe Biden dos Estados Unidos. Esse homem vai ser muito importante, inclusive, para a democracia do mundo e é brasileira. Porque não é um homem de pensamento de esquerda, mas é um homem democrata e um homem que teve sempre a defesa dos negros das minorias, já começou muito bem parando aquela questão daquele muro da vergonha voltando para a Organização Mundial da Saúde a luta política é assim é difícil essa luta, mas nós vamos lutar nós estamos tentando articular nós temos 28 deputados federais quatro já foram, saíram do partido e estão na justiça contra a gente há algum tempo esses 24 votos nossos eu estou trabalhando para todos os 24 serem do Maria Rossi, um a um Agora é uma luta desigual, irmão. Nós estamos lidando com o ser humano. O ser humano o que é eu muito. entendo,
2: Lupe. O que eu não entendo é por que os governadores né, da oposição não estão tocando uma, uma, uma força, aí, porque os, os deputados federais uh, geralmente seguem muito decisões dos, govern, dos governadores. E acho que passa pelos governadores e pelos prefeitos das principais cidades esse movimento para garantir a vitória dentro do parlamento. E a, e, a, e a noção de que o impeachment dele tá tá, tá colocado né acho até que o, no caso do Biden uh, ele a gente pode ficar mais uh, otimista porque certamente o Biden não vai querer que a, a principal semente do trumpismo uh, uh, cresça na América do Sul uh, por isso eu acho que o, uh, o Trump o governo Trump Uh, vai uh, preferir que uh, seja outro o presidente brasileiro, porque o, o Bolsonaro é a preservação desse nacional populismo uh, trumpista.
5: Eu concordo com você, Floresta e digo mais, eu vejo a maioria desses governadores da oposição ajudando. Nós hoje temos aí 137 deputados federais, irmãos. Então, o nosso poder de fogo, do nosso tamanho, infelizmente, está diminuído. Fizeram uma campanha e carimbaram toda a oposição com corrupção. Nós passamos aí, anos e anos a fim, recebendo esse carimbo. A gente, quando olha os comentários de alguns companheiros que estão aqui mandando, vê como está difícil as pessoas entenderem. As pessoas associam política a bandido, ladrão. E quem vota? Da onde é essa representação? Quem votou nessa representação? Né? De onde surgem os políticos? De Marte, do Sol, da Lua ou da sociedade? A política nada mais é do que o reflexo da sociedade, O que está em crise a sociedade. O que está em crise são os valores da sociedade. O que está em crise é que nós vivemos uma sociedade individualista exacerbada. Quando as pessoas não usam máscara, achando que não vai lhe atingir, não estão nem aí para o seu vizinho, para o seu pai, para sua mãe. Vamos discutir com profundidade. Antes de ficar, aí ah, eu vejo alguns comentários maldosos, Antes de ficar fazendo, eh, colocando vídeos como se fosse dono da verdade, como a metalhadora chamada rede social que eu chamo de metalhadora dos covardes, metalhadora dos covardes. Que eu quero ver todo mundo na rua. Eu quero ver enfrentando. Eu quero ver na hora da luta política, na hora que tiver do lado, os generais. Onde está essa sociedade que se esconde nas redes sociais, que usa máquina para se defender? Nós somos um partido, Fuleta, que nós temos 42 anos de existência, não são 40 dias. Nós somos um partido que representa a corrente de pensamento do maior número de mortes pela ditadura, o maior número de exilados. Então a gente tem uma luta que a gente sabe de onde veio. E a gente sabe que sem conscientizar que esse povo, se esclarecer, sem informar, a nossa luta não será vitoriosa.
0: Lupe, eu quero agradecer a sua presença aqui, desejar sorte aí, desejar que o PDT resista a todos os parlamentares do PDT, resistam a todo o jogo de sedução, que não é pequeno, é né? para que a gente possa continuar, é, enfim, caminhando aqui no sentido de construir uma alternativa a esse Bolsonaro horroroso, porque Deus me livre. E, e assim, quando a gente vê os, os quadros de, de, que a gente reputava como de tendo de boa qualidade tombando diante das ofertas bolsonaristas, bolsonarismo, realmente a gente fica apavorado, viu? Porque é impressionante não, que depois de 212 mil mortes nesse país aqui, é, as pessoas não tenham se conscientizado do, do, do efeito deletério dessa política
5: bolsonarista sobre
0: a vida da gente, né?
5: Eu que te agradeço, Fábio. eu peço desculpa um pouco do meu jeito em fato que estaria tá não de ser. Não, imagina. Eu não vou assim não sou eu, entendeu? Eu gosto de fazer esse debate porque a gente, infelizmente, está assistindo uma realidade que não condiz com aquilo que as pessoas escrevem. Ou seja, nós temos uma população na rua, nós temos uma população que está seguindo a ignorância, que não está se precavendo, que não está usando máscara, e como nós vamos mobilizar essa, essa população contra esse cara que faz exatamente o que elas estão fazendo? Aí eu desafio como convencer a maioria, e não é só o parlamento não, irmão, é a sociedade como um todo.
0: Muito bom, Lupe. Um abraço para você, muito obrigado. 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 Ó, eu
5: estou com muita saudade do Janelas pela Democracia. Não, vou mas voltar. acho que acabou, vou né? voltar, voltar? uma reunião às duas horas para voltar, se Deus quiser. Obrigado. Ah, mas hein? que coisa obrigado. boa. Eu espero eu que volte Porque Aquilo
0: foi uma iniciativa muito importante.
5: Um abraço, Lupe. Tchau, obrigado. tchau, tchau.
0: Ô, Floresta, se quiser é, sair, fica à vontade. Nós vamos fazer uma corridinha aqui, de, nesses 10 minutinhos que falta o programa. Bom, ou você bom, quer eu ficar fazer...
2: aí? Não, eu vou fazer uma outra corridinha aqui. Tá e bom, aí, então. tá bom? Um abraço, Bom, correr atrás
0: do prejuízo. Um abração, Floresta. Obrigado, viu? Tá. Lu, vamos nós aí? O pessoal está reclamando que a Lu também tá meio borocochou hoje. Você viu, Lu? O que, que foi? Aconteceu alguma coisa? Você está bravo Não, tá não falaram que, tô
1: falaram que eu estou borocochou. Falaram que eu estou no escuro. É diferente. E é, mas é, é onde a luz aqui realmente não favorece. Eu estou tentando comprar aquele só como é que chama aquela luzinha aqui que, que coloca.
0: Mas você está muito bonita, viu? Você está, você então, é falaram,
1: falaram assim: falaram isso, mas você está tão bonita e está no escuro, gente. É só porque eu preciso comprar aquela luzinha certinha, e, o, e ajeitar o espaço aqui.
0: Bom, vamos lá então, Lu. Vamos dar uma, é, o, vamos dar uma iluminada aqui. Você vai deixar,
1: na... é, deixar para ler os superchats antes ou depois? Porque tem Não, bastante vamos ler gente. Agora os
0: super chats, vamos tem muita super gente que é, agradecer ajuda, Por favor?
3: Bora então, lá.
0: Vamos lá. Felipe Andrade, Filipão, está aí, cincão para ah, nós, está dizendo aqui, ó, passando para lembrar que domingo é aniversário dos menos, mas o André, já ah, vou antecipar os parabéns, né, Lu?
1: Então, eu, eu, eu já tinha falado com a Érica aqui também, eu falei, vamos deixar para o fim do jornal, o Filipe já, já antecipou. Felipe o... acabou
0: com a festa, o Filipe estragou é, a festa do a gente... André. <risos>
1: Brincadeira. A gente, querido, ia, verdade, a, gente a gente ia fazer no final a homenagem para o André, mas o André é um querido, super participativo, está sempre com a gente, né? Enfim, merece todas as homenagens. Aliás, não só ele, como todos, né, Fá? Todos que, é, que acompanham a gente nessa, nessa jornada que a gente sabe que é tão difícil e estão ali firmes e fortes com a gente. Muito obrigada. E, André, ó que você tenha um dia iluminado, um novo ano aí, pessoal, maravilhoso.
0: Yude ou lud, eu nunca sei, sabia? Se é Yud ou se é lud, acho que essa letra L é uma letra mal resolvida nos,
1: hum, é, nos grafemas
0: do nosso, do nosso alfabeto, mas tá aí, ó. seja lá Yude ou lud, não importa, depois você conta pra gente, 5 reais para nós, muito obrigado pela generosidade de sempre, dizendo, quando teremos acesso a esse trabalho da Deise, se, é, tem que chegar ao povão, desculpas ao Fábio pela brincadeira de ontem, não quis ser invasiva, não, imagina! Gente, olha, Deixa eu falar uma coisa para vocês, tem um provérbio latino que governa o meu estado de espírito, é ridendo castigas timores, né, rindo a gente muda os costumes, não é porque a notícia é ruim e o astral está baixo que a gente precisa ficar ah, aqui infernizando a vida das pessoas com mais dor e, e agonia, por isso que a gente brinca muito aqui, sabe, para que um o dia começar, né, de uma maneira severa com relação ao que está errado, mas de uma maneira é, leve, né, porque afinal de contas quem é que gosta de uma vida ruim? Michel Freitas manda cinco para a gente, diz bom dia a todos e todas. Lu, como é que ficou a questão da Tábata no PDT? Pois é, não deu tempo, Michel. Mas vamos abordar aí semana que vem. Tábata Amaral, tá? Já me cobraram essa semana. Falei, eu votei na Tábata, não votaria de novo. Não votaria mesmo, não votaria. Achei muito ruim, assim, o posicionamento dela, desrespeitoso pra, com, com o partido dela, que não é o partido de maior simpatia minha, mas também está longe de ser o partido objeto de antipatia. Lourenço José Romero Filho nos manda 10 reais no Super Sticker, não pede nada, não fala nada, eu agradeço muito, viu, Lourenço? Obrigado, você é super generoso também. O André também está nos mandando 10, 90, Uai, André, o aniversário é seu, o presente é nosso? <risos> Daqui a pouquinho nós vamos te dar os parabéns direito, acabou, Porque o André é um dos primeiros aqui da nossa comunidade, ele, Érica, Valder, tudo mais, a nossa turmona aqui. Quem mais? Mais alguém, Andréia? Não cumprimos já o dever de casa? Então, deixa eu aproveitar para fazer o meu merchan, né?
1: Tem mais é no seguinte, privado. Gente... Você, viu? Você viu os do privado? Mandaram todo no privado também. Você olhou?
0: Não, não vi, não. Deixa eu ver e aqui.
1: Quem? O Fernando foi separando para a gente não perder quando os comentários começam a, a subir, né? Tem...
0: Ah, peraí, então, tá bom. Vou falar que é o Gotchal, é... do Canal do Saber, né? nos mandou 10 reais, dizendo, respeito todas as análises, no meu, nenhuma explicação fará essa ordem mudar, eles estão na idade média, pessoas más, induzem a morte, não sabem que a cloroquina não funciona, o único caminho é a força da lei, o Gottschall sabe de uma coisa, ele sabe que a cloroquina não funciona, sabe, o, o problema é que eles têm tesão por morte, se a gente é, ó, ó, Suzana Alipas, nos manda 10 reais, dizendo o seguinte, é... O que precisa ser superado é a ideia de que o Congresso é simplesmente vendido. Muito pior é estar mancomunado com o mico. É verdade mesmo, viu? A Rita Franco, a 7,57, nos mandou 20 reais dizendo o seguinte. Já fui criticada por um coronel por cuidar do meu cão idoso e 12 diabético, porque a Seleção Natural o teria escolhido para morrer. Os militares não são defensores da Seleção Natural. e Nesse sentido, não se importam com os vulneráveis, pergunta ela. É, a Seleção Natural aplicada... Né, a vida em sociedade, entre os humanos, é, induz ao nazismo, com seu pensamento de que mais fracos, os defeituosos, e todos aqueles que incomodam, deviam ser eliminados, tanto em função da sua etnia, da sua cultura, quanto em função do seu estado físico, né? Uma pena. O é, que mais? que mais? que mais? Aqui já li todos, depois a Mônica SC, e o etc, etc. É isso aí, gente. Se eu esqueci, alguém me desculpe aqui, a gente repara depois, tá bom? Lu, vamos para a Fernando, dedos Corretida. nervosos aí, por favor. Nós temos agora exatamente quatro minutos. Pode passar para o próximo. Próxima manchete, Fernando, por favor. Biden, centraliza lisa a luta contra a Covid, obriga uso de máscara e exames em viajantes. Novo presidente americano... É... Meu Deus do céu, meus óculos estão... Preciso dar uma pegadinha lá nas óticas pupila, viu? <risos> Novo presidente americano, você... Lu, por favor, me ajuda aí, me ajuda, me ajuda aí, mana.
1: Vamos lá. Novo presidente americano baixa de 10 ordens executivas para conter pandemia nos Estados Unidos e diz que as coisas vão continuar a piorar antes de melhorarem. O governo tenta acelerar o ritmo de vacinação para garantir a imunização total da população até o final de junho.
0: Feliz do povo que tem um presidente, não um louco miserável no exercício do, do poder despótico, né? Próximo destaque, Fernando Lua, é com você, tá? Não vou nem me arriscar.
3: Ah,
1: tá. Bom. Lá, Pressão por ação da Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal vê omissão de Augusto Aras e investiga governo.
0: Pois é, próximo. gente, que vergonha o PGR golpista tem que vergonha, Aras Bolsominion, viu? Enfim, vamos para o próximo aí, Fernando. Próximo dia seguinte. Contra a furafilas, Manaus suspende a vacinação. Ou seja, ou seja, para evitar o efeito colateral, suprime a prescrição do remédio, né? Prefeitura e governo do Amazonas vão replanejar a campanha após suspeitas de aplicação em pessoas fora dos grupos prioritários. Cada unidade de saúde terá de apresentar uma lista nominal dos hábitos a vacinar. Só faltava isso, em Manaus? Sabe, mais um mau exemplo para o país seguir. Não bastasse tantos outros, né? Outro, Fernando. Próximo, por favor, para a Lu.
1: Com o apoio de mais duas siglas, Lira reúne maioria. Consumando uma reviravolta na eleição para a presidência da Câmara, o PSL abandonou o bloco de Baleia Rossi e aderiu ao do candidato do PP. Ele também recebeu o apoio do Podemos, que ainda não fez o anúncio.
0: Ou seja, o PSL... Toda vez que você precisar ferrar o Brasil, pode contar com o PSL. O PSL é um partido que tem se destacado pelo denodo é, em situações que deixam o país vulnerável e sujeito a gente estranha, como esse presidente horroroso aí que o, o PSL elegeu. Né? Próximo destaque, por favor, Fernando. Eduardo Bolsonaro terá. Essa notícia eu dou com prazer. Eduardo Bolsonaro terá de indenizar repórter da Folha por danos morais. Juíza fixa punição em 30, juiz fixa punição em 30 mil reais após ofensa de cunho sexual e cobra responsabilidade de figuras públicas. Vou comentar aqui rapidamente. Chupa, bananinha, chupa, meu filho. Vai lá, próximo destaque para <risos> baixar... a Rua.
1: <risos> Governo baixará tom no 5G para agilizar a entrega de insumos de vacina da China. Durante trégua, a Anatel deve definir regras do leilão e ministro visitará fornecedores da rede.
0: Vai feder chifre queimado, hein, gente? Vamos para o próximo aí, Fernando. Próximo, 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 teto de gastos, não pode ficar intocada a firma Pacheco, hoje ele está todo, todo assanhado, viu, o senador, candidato Bolsonaro à presidência do Senado, olha só, mas essa, essa manchete está errada, o Estado selecionou um trecho, que, que não é o trecho mais importante da entrevista, o trecho mais importante da entrevista é dizer que os crimes do Bolsonaro são excusáveis, 210 mil pessoas, eu achava que o Rodrigo Pacheco ia ser um pouco melhor do que se espera de um legítimo bolsonarista de raiz, mas não é, não. Não é, não. Pode esquecer a atuação dele lá no Temer. Aquilo, como diz o velho e bom é, ministro Barroso, foi um ponto fora da curva na biografia desse, desse sujeito aí. Vamos para o próximo, por favor, para a minha querida amiga Lu.
1: É, não temos tá a manchete, certo, mas, eu... né? é, mas, mas é a notícia né, que o governo da Índia liberou é. o envio ao Brasil de 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca e Oxford. Esse já está a caminho, né? estamos aguardando a expectativa é que chegue hoje às 6 da tarde.
0: É, exatamente, o avião tá no ar aí, tá vindo um, um Airbus A380 Emirates trazendo essa vacina, e que venha é logo, né? Nós quantas de contas, as primeiras 6 milhões de doses não deram para nada, já estão acabando e não deu para fazer nem os profissionais de saúde ainda. Próximo Fiquei manchete. bem emocionada Fernanda.
1: de ver os amigos médicos, eu tenho amigos médicos, assim, que estão na linha de frente há bastante tempo lá na, na, em Santos, e eles mandaram pra gente no WhatsApp, eu fiquei bem emocionada de saber, né, que de alguma forma tá... Começou, começou.
0: É... Olha, essa manchete que você está vendo aí, apesar de sinal B de indiano, Bolsonaro faz cobrança a Ernesto e já avalia sair Dom Rosa. Sair Dom Rosa não é para a crise da, da, da vacina, não. é para o Ernesto, viu, gente? Sabe, esse Ernesto que consegue ser, talvez, o pior de todos os quadros do Bolsonaro, o pior quadro no sentido nosso aqui, né? porque no bolsonarismo ele é um dos melhores quadros aqui. Pior do que o Ernesto Araújo, eu acho que só o Bolsonaro ou os filhos dele. Não tem nada pior, talvez nem o Weintraub o sujeito que isolou o Brasil do mundo de uma maneira absolutamente perniciosa, que nos colocou nessa sinuca de bico aí com China, Índia e com, com o restante do planeta Europa, é, BRICS, Mercosul e tudo mais. O Brasil virou páreo no mundo graças a essa anta desse Ernesto Araújo. Bom, próximo destaque para a Lu, Fernando, por favor.
1: Vamos lá. Promotorias investigam casos de fura-fila da vacina em seis estados. Prefeitos, vice prefeitos e chefes, de, chefes do setor de informática de prefeitura tomaram imunizante. Essa prefeitura, os, as, as, os casos né, foram registrados em 10 cidades de seis estados, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Bahia.
0: É, e no último parágrafo está escrito que entre os vacinados estão os prefeitos da cidade de Candiba, na Bahia, Pombal na Paraíba, Itabi em Sergipe e até o vice-prefeito de Juazeiro do Norte. Porrada nessa gente, ó, só batendo, tá? Esse aí não tem jeito não. Vai lá, Fernando, próximo destaque pra gente, por favor. Estado de São Paulo deve ter fase vermelha nos fins de semana. Anúncio está programado para ocorrer hoje na sede do governo paulista. Medida leva em consideração, avanço do novo coronavírus. É uma medida pífia mesmo, típica do Dória, sabe? Que não tem coragem de tomar uma medida... A medida necessária, que é fazer o lockdown e prender quem vai na rua, sabe? O, o Brasil só está do jeito que está porque tem políticos frouxos, sabe? Até quando eles parecem estar do lado bem, eles são frouxos. Fernando, a gente
1: tem que Paulo. lembrar também que segunda-feira é feriado, né? Feriado em aniversário é. de São Paulo, da terça aniversário de Santos. Então, assim, provavelmente teremos, <risos> é quase certo que teremos estradas lotadas, né? Porque, é, enfim, as pessoas. Acham que está tudo bem, eu acho, né?
0: Exatamente, Lu, para você é essa aí.
1: Vamos lá, saúde tira do ar app que indicava cloroquina a bebês. ministro disse que aplicativo foi, entre aspas, ativado indevidamente, mas a retirada foi momentânea. Deputado do PSOL recorre à justiça.
0: Depois, depois esse estrupício do sargento Pazuelo vem a público dizer que não tem protocolo. Como não? Se isso não é um protocolo. O Ministério da Saúde está mandando encher o rabo da população de cloroquina tá né? para criar tá essa sensação que o mandeta denunciou. Entendeu? O trouxa vai trabalhar doente mesmo. Sabe, você vai é, contaminar o seu colega, mas você não vale nada, não, a sua vida não vale nada. A gente contrata outro depois da sua morte. É, é o que tem a, a nos dizer essa, essa liturgia, né? A favor do vírus aí. Bom, vamos para o nosso último destaque. Marqueteiro é nomeado por Pazuelo como assistente, gente, isso é risível demais, essa nós vamos ler inteira, olha, Marquinhos Show, alô Pazuelo! alô Sargento, botou um DJ aí, psicógrafo, não sei o que mais da sua equipe, né, Marquinhos Show já atua desde dezembro como chefe da comunicação da saúde, no site ele anuncia 11 especialidades, ou seja, cara especialista em tudo, viu Lu, lê a, a capivara dele aí para nós, por um favor.
1: O Ministro da Saúde Eduardo Pazuello formalizou ontem a entrada de Marcos Heraldo Arnô na pasta, conhecido como Marquinhos Show. Ele foi nomeado assessor especial, mas já atuava desde dezembro como marqueteiro do general da ativa e chefe da comunicação do Ministério. Ele terá um salário de R$ reais. A nomeação ocorre no momento em que Pazuello é criticado por dar informações equivocadas e contraditórias, além de manter uma relação conflituosa com a imprensa. Nesta semana, por exemplo, após a entrega em massa pelo governo federal de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19, como a cloroquina e a hidroxicloroquina, o ministro disse que nunca estimulou o uso destes tratamentos. Em seu site, Venda para o Cérebro, Marquinhos se define como palestrante motivacional, master coach, analista em neuromarketing, especialista em marketing, CEO, Hipnólogo, mentalista, praticante em PNL, músico, empreendedor e especialista em marketing político. Que Ou seja, né?
0: porra nenhuma, não é nada. A pessoa que é isso não é absolutamente nada. Mas o hipnólogo, é. é hipnólogo, mas o general fazendo merece um assessor como esse, aí, realmente, porque alguém para uma mente tão desprovida de verdade como é esse ministro aí, esse general. Merece um assessor estapafúdio, um terraplanista, né? talvez até um marciano, sei lá, um nibiruense, para assessorá-lo lá, já que a obra dele... É, é... Volta, volta, volta para mim essas contribuições aí, por favor, que, eu, que a gente não viu aqui passar. Por favor, Fernando. Tem
1: a Paula Breves mandou cinco reais para a gente. Obrigada, querida.
0: E o Mauro Justino também mandou mais cinco, desejando sucesso a nós, força, estamos juntos. Muito obrigado. Gente, terminamos assim a semana... Vamos para o nosso fim de semana, todo mundo com bastante juízo. Eu vou ficar quietinho aqui na minha prainha, aqui, ó, onde ninguém vem, de onde ninguém vai. E está ótimo, porque é assim mesmo que tem que ser. Quero dizer para vocês né, que, como vocês ouviram ontem, minha filha Bruna está lá no Chile com o Vitor, está com suspeita de Covid, já tomou uma bronca devidamente dada, porque viajar em tempos de pandemia é algo absolutamente insensato e não conta com a nossa aprovação. Então, quem me cobra aqui? Ah, mas você fala uma coisa e faz outra, na sua casa é tudo diferente. Não. Minha filha tem 32 anos de idade, ela é a senhora das... Ah, agora, tomou broncas aqui antes e depois. E tá aí o resultado. Suspeita de Covid, tomara que não seja nada, né? E desejo sorte a ela e ao, ao, ao Vitor lá no Chile, mas que tá errado, tá. Né, Lu?
1: Podendo evitar, né? A gente tem várias viagens acabaram sendo canceladas, não só minhas, como de, de várias pessoas que eu conheço, né? Férias foram canceladas, hotéis tiveram que ser remarcados, assim. Eu tive também pessoas na família que acabaram viajando contra a minha vontade, né? Eu acabei indo para o Rio de Janeiro também, tomei todos os cuidados, mas sei que corri risco, enfim. É, é complicado sair, né, podendo ficar, eu já saio todo dia, como eu sempre falo, né, Fábio, eu, eu, eu tô trabalhando, então eu, eu tô na empresa, eu chego na empresa, tô, tô, tô lá, álcool gel, é, máscara, é, em todos os lugares da empresa tem álcool, álcool em gel, mas a gente sabe que a gente tá correndo risco também, né, então, podendo ficar em casa, fiquem em casa, eu sei que é difícil, mas tá, tá, tá tão pertinho, já teve tão mais longe essa vacina,
0: Pois é. Mas tá perto, mas ainda leva um ano para chegar até a gente, viu, É,
1: então. É. E lá, sei o remédio fica fica é
0: ficar em casa isso. mesmo. É. Minha mãe vai ficar mais um ano sem me ver, infelizmente. E eu a ela. Olha. Mas conversa, olha, a, então, a, gente gente?
1: Faz, a gente faz as festinhas virtuais, Fábio, porque eu tô, estou tô voltando com, com as festas, viu? Hoje terei uma. Hoje terei um aniversário virtual.
0: Ah, isso é bom. Isso aí pode se esbaldar, é. essa coisa toda, viu? É. Bom, vamos nessa, então, gente. Bom fim de semana para vocês. Descansem bastante, fiquem em casa. Logo, logo nós vamos ter novidade para os fins de semana de vocês. Nós vamos abrir aqui na TV Democracia um evento. Aí vai ser pago, porque a gente tem que faturar de alguma forma. Nós vamos criar uma sessão de cinema aqui, Lu. Vou até dizer como é que vai ser isso para vocês, vou antecipar. Não é para passar filme. Lembra quando a gente ia ao cinema no sábado, no domingo? Que era uma alegria, né? Até o ano passado. Eu passei esse ano e ia sem o cinema, mas eu adoro o cinema. E a gente vai ao cinema para passar duas horas fora do mundo. Aquela sala escura, a tela grande, o som maravilhoso. Acaba criando um ambiente em que a gente fica tão, tão envolto e tão absorto pelo filme que a gente se esquece da vida. E é isso que a TV Democracia quer proporcionar para vocês. Nós vamos criar uma live paga, vai ser baratinho, vai ser o preço de uma sessão de cinema, o ingresso, para que a gente possa falar sobre o filme da vida, conversar com os protagonistas do filme da vida, né, do filme dos nossos dias aqui. E vai é, ter um é, monte é. de gente boa. Então, ao invés de ir para o cinema, que você não pode mais, a gente vai fazer uma sala de cinema para você discutir com pessoas absolutamente interessantes sobre os nossos dias aqui. É um preço módico, é um preço de uma entrada de cinema, tá bom? Vocês vão adorar essa ideia, tenho certeza absoluta. Então, isso vem logo, logo. Já estou antecipando aqui, não devia, porque a minha chefa, a Mali, vai me matar, mas tudo bem.
1: Mas, Ela sorry, mata sorry. de um
0: lado, eu falo...
1: Foi bom você ter falado porque eu estava eu, eu lembrando assim, pô, Deus, quando terminar o jornal da dica do filme, dá a dica do filme, você falou e eu lembrei. Eu queria indicar para vocês é um filme que não é novo, mas assim, um pequeno segredo, que é uma história linda da família Schirman, super conhecida, com, é, com viagens maravilhosas, assim, e, e eles estão com um projeto que vai sair agora em setembro, se Deus quiser, essa, essa nova expedição sai. O filme é antigo, é a história da adoção da família da, da Cat. é Uma menininha linda que tem... Enfim, assistam o filme. O Pequeno Essa Segredo. é aquela
0: família que viaja num, num, num barco? Isso. É isso,
1: Isso. assistam o filme. Eu vou falar, eu, eu não sabia que tinha isso. Eu, eu acessei pelo YouTube, daí por R$ 3,90, gente. Paguei R$ 3,90, assisti o filme. É, já, já conheci a história, porque amigos meus falaram você tem que assistir esse filme. E agora o David Schirman vai sair em expedição. Ele não, mas assim, a família vai sair em expedição, chama a Voz dos Oceanos, aguardem, que vai ser muito, muito legal, com, com, uma, não, com um apelo muito assim de responsabilidade social, de abrir os olhos e falar assim: essa expedição é para mudar o mundo. Então, aguardem a voz dos oceanos, que vai ser incrível. E se puderem, assistam um pequeno segredo, esse filme maravilhoso, emocionante, da A voz é, dos oceanos. A Voz dos Oceanos é, é, o... é o projeto. A Voz dos Oceanos é o projeto que vai sair a próxima expedição, que deve sair em setembro. Vão ser e, dois anos de expedição. Filme que... O filme,
0: o, filme, filme chama pequeno
1: o Pequeno Segredo. O Pequeno
0: Segredo. Pequeno segredo. Tá em qual plataforma?
1: Eu, eu assisti pelo YouTube, aí paguei R$ 3,90. É.
0: Maravilha. Maravilha. Boa dica, Lu. Então, um beijão, Lu. Bom fim de semana para você. Bom fim de semana para você que nos apoiou, que nos assistiu, que, que comentou que fez a nossa comunidade se movimentar, peço a vocês aí, porque de 600 aqui tem 200 que não assinam o nosso canal. É a nossa estatística. Então, por favor, ajuda nós, mano. Bota seu nominho lá como assinante, não custa nada, tá bom? E para nós é um grande avanço.
1: Gente, dá uma olhada nos comentários, porque também tem aí falando para assistir o filme Maldi, que é maravilhoso. Quem puder assista também, é lindo.
0: Muito bom. Um beijo, até segunda, bye bye.